0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 65 i samarbete med Avanza och med, med Jon Skogman och mig Johan Isaksson. Hur är Jon? Jo det är bra Johan, det är ju en ny vecka. Börsen
1: är eh, våldsamt eh, positiv och det är snart julafton. Mm, Ska vi säga ett litet meddelande från vår fantastiska huvudsponsor Carnegie?
0: Det gör vi. Vad har de på tapeten den här veckan?
1: Nej, men de vill nog att vi tar upp det här med deras Indienfond. Vet du vad deras Indienfond är uppe i år?
0: Jag kan tänka mig att det är ganska mycket. Men... 67%?
1: Ja. Och jag menar, det är ju helt fantastiskt. På ett år få 67% procent i avkastning. Och ja, det är kanske där framtiden är Ja, man tackar i alla fall inte nej till 67%. Småbolagsfonden är väl upp en, en bit över 30, men här har vi Indienfonden, Johan.
0: Ja, fantastiskt. Och vill man veta mer om det här så tycker jag att man signar upp sig på Carnegie Fonders veckobrev, utsikt. Ja,
1: men det ska man göra, för det har vi gjort. Och det är, som jag brukar säga, marknadens bästa som är interaktivt med poddar, videoklipp. Intervjuer och så vidare Så att det är rätt roligt
0: ja. Vad snackar vi om den här veckan John? Ja vi
1: kommer ju gå igenom Varför börsen har blivit tokig Och vi närmar oss rekordet Vi kommer även prata om en hel del Rapporter och bolag Och även nämna prata lite om det lilla äpplet
0: ja, Men inga intervjuer Och sådana Bara John. Två
1: enkla traders Nu kör vi Johan Isaksson Index 14,70 Det är ju En fart uppåt som Får en att nästan Gråta, i alla fall om man är kort
0: Ja eh, Verkligen Nu känns det ju som att Det har ballat ur lite grann sista kvarna. Tycker inte du det? Jo, vi är, Hur mycket är vi upp från botten? Ja, vi är upp Ungefär 220 punkter sedan den här botten vi hade i oktober På 12... 50 på OMX-indexet
1: Ja det är 15-16% upp
0: Ja. Och det är liksom rakt upp inte Vi har haft någon minus då, men det har varit väldigt beskedligt minus på de dagarna vi har gått ner sen dess Så att ja, jag, jag, jag tycker ju inte att det känns särskilt bra det här och jag tycker det känns som att den här jakten på inflation som pågår runt om i världen, att den har på något sätt ballat ur helt fullständigt faktiskt Uh, för man vill ha igång inflation för att få igång tillväxt Och jag tycker att uh, uh, Tittar man på, på länder som Japan är väl kanske det exemplet som är, uh, Har gått längst i västvärlden Men vi har ju liknande problem I många av de utvecklade länderna Att befolkningen bara blir för gammal Och uh, ja, sådana strukturella problem Och då hjälper det ju liksom inte om man Trycker mer och mer pengar uh, Det får ju inte fart på, på ekonomin ändå i Japan så är det ju faktiskt så att där pikade befolkningen 2010 på 127 miljoner. Och prognoserna för 2050 de ligger på 108 miljoner. En av två i vuxen ålder över 55, 42 procent över 65. Det är helt enkelt en rätt gammal befolkning där.
1: Men om man jobbar tills man dör så är det kanske bara bra.
0: <laughs> ja men jag tror i alla fall att man måste göra andra saker med strukturella förändringar i ekonomin. Att allt kan man inte lösa med, med att trycka nya pengar.
1: Vad säger du om råvarorna som har kollapsat?
0: Ja, det där tycker jag också är lite intressant att se hur oljan är väl det liksom mest tydliga eh, exemplet. Men många andra råvaror går också väldigt kast. Kopparn ser ut och skulle kunna bryta ner det här. Och, eh, ja. och det här är ju saker som, som har en motverkande effekt. Det här är ju deflationsdrivande att råvarorna går ner. Och det finns ju en liten risk eller möjlighet beroende på hur man ser att, att det här döljer också en inflation i bakgrunden på något sätt i vissa länder. Kanske framförallt i USA som, som det är mest aktuellt att det skulle kunna komma igång. Men, men att det, det gör att man tar in lite för mycket eh, i centralbankerna tror jag. Och att det, kan bli en, det skulle kunna bli en, en, en byggas upp en bubbla just med hjälp av den här typen av saker som stör och spelar in vid sidan om. Och jag tycker också att det är intressant ur ett annat perspektiv det här med råvaror. Kina, John, som vi har pratat en del om i podden. Ja, hur är läget med Kina? Ja, men Jag, jag börjar få en känsla av att att Kina, att det är riktigt illa ställt i Kina. Att vi ser en, en, mer av en kraschlandning där nu som pågår precis nu. As we speak. Vad tror du
1: Ja, svårt att säga från Vasastan
0: Men det är möjligt ja, men Varför säger jag det? Jo, men dels råvarorna Kina är ju ändå världens liksom största konsument Av råvaror när de bygger sina broar och vägar Och hus och vad ja. det nu ja. är Och så har jag en annan datapunkt Det här som hände förra veckan När Volvo gick ut och meddelade att man gör en avsättning inom Volvo CE som är Construction Equipment de gör hjullastare och andra typer av maskiner de gör en avsättning för kreditförluster i Kina på 650 miljoner eller förväntade kreditförluster och tittar man lite närmare på hur leveranserna i Kina har sett ut för Volvo CE i år så har de levererat ungefär 27 000 maskiner så här långt i år. En nedgång på 19%. Varje maskin kostar lite drygt 500 000. Det betyder då att de, den här avsättningen på 650 miljoner det motsvarar ungefär 1250 maskiner. Och det är ungefär 5% av omsättningen i hela Asien och ja, uppe mot 10% av omsättningen i Kina så här långt i år.
1: Lite oroväckande.
0: Hur mycket? Det är, liksom, ja, men det är inte bara en liten... Det är inte en dealer som har trixat med bokföringen och stuckit iväg med pengarna utan det är ju ganska stora rörelser som vi ser här.
1: Hur mycket riskerar Volvo totalt nere i ja,
0: men tittar, man på, tittar man i årsredovisningen för 2013 så har de kreditgarantier på nästan 9 miljarder och den stor del skriver de, skriver de i årsredovisningen är hänförliga till tillväxtmarknader och då är det ju Kina framför allt man pratar om. Uh, och nu har man då bokat upp 650 miljoner i förlust. Och jag tror väl att det här finns det ju en, en risk att det kan bli värre. För det brukar ju aldrig vara så att man tar i max direkt man ser någonting hända. Utan det brukar ju börja med att man, man gör en liten reservering och sen så ja, blir det ofta värre än vad man tror. Så att jag tror att här finns det mer att ta. Av.
1: Spännande. Vad säger om de den senaste reserveringen angående muthervan eller kartellen som Volvo inblandade i på närmare 4 miljarder?
0: Ja, den var ju oväntat liten kanske man kan säga. sen så får vi se vad som händer med det där. De är ju de första tror jag som gått ut med någon av alla de här inblandade tillverkarna. som gått ut med någon typ av uppskattning själva på vad det kan sluta på. Uh, och sen är det väl lite Symptomatiskt också för börsen just nu Att den handlas upp ja, på att de sätter av Fyra miljarder
1: Ja, mm. ja volvo har i och inte gått uh, nej, så bra nej, Vad tror du om lite. den på kring 80 kroners uh, Nivån? Har vi, finns det mer nedsida? Möjlig rebound?
0: Ja, men det kan nog vara kortsiktigt Alltså nu här blir jag lite tråkig Men jag, jag tycker nog att uh, uh, Att den är lite så sådär Mittemellan just nu Uh, mycket skit i kursen Skulle kunna bli mer om det blir Åt det hållet jag tror i Kina så alltså ännu värre Men samtidigt så finns det ju lite potential på sikt också Så att vi får nog sätta en neutral där
1: Spännande Eller inte Jag trodde det skulle vara tuffare där ja. Ska vi titta lite på andra sidan Jorden Med Apple Som nu kom upp i ett börsvärde På 700 miljarder dollar Mm och det är det första bolaget som har nått den nivån. Inflationsjusterat är dock Microsoft från 1999, det största bolaget som funnits. Hur stort var det då? Eh, kring 850 miljarder dollar, okay. om du justerar till dagens valuta.
0: Det ser man. Ja, men Apple och vad säger de där då?
1: Ja, det roliga är att Carl Icahn och hans followers säger att Apple ska bli det första 10-figure. Eh, bolaget alltså värt en triljon och Så
0: det är mer än 50% uppsida till ungefär
1: Ja precis, närmare, procent, närmare bestämt 40% och då ska aktiekursen Stå ju ungefär 171 Dollar Så att eh, ja, Fortfarande uppsida säger de bästa Jag funderar själv på Att byta ut min iPhone 5 S, Då jag är rätt trött på
0: den mm, Vi får nog ta en närmare titt på Apple snart För jag börjar känna en, en sån här sugenhet på att gå kort den snart Farligt Johan ja.
1: Ska vi filosofera lite kring Carl Bennett och Lifkos börsintroduktion?
0: Ja, vilken succé
1: Ja det kan man säga För investmentbankerna och de som lurar av stackars Carl Sitt fina bolag han har jobbat i år och dag med
0: Han, den här miljardären som det är så synd om
1: men tänkte Johan om du hade haft ett hus och så hade du sålt det. Och sen tre dagar senare hade mäklaren sålt det 30% högre. Hade du inte känt dig lite snuvad på konfekten då?
0: Ja, om du uttrycker det så så visst. Men eh, jag, jag tror faktiskt inte att Carl Bennett har blivit lurad av bankerna till och sälja för billigt utan han vet vad det handlar om, Johan.
1: Jag tror han knyter näven och är fruktansvärt sur. Sådana där gubbar brukar ju inte vilja bjuda på pengar. Det var inte så de blev rika.
0: Han är fortfarande på ganska mycket aktier i LIFKO.
1: Vi så här, Johan. Men... Han kanske
0: också vet att börsen är ganska dyr nu så att han kan med glädje sälja till vad som ser ut att vara rabatt just nu men som om några månader kanske är ganska dyrt.
1: Ja, i och för sig köpte hans fru aktier över börsen alldeles för dyrt här så.
0: Ja, vi får se. Men du har en annan grej som relaterar till det här med Lifko-noteringen. Ja,
1: det har ju varit en galen hos Lifko och Landebo och Carnegie har vrakt sig in i aktien. De som inte hade förtur till aktien, typ AP-fonden och Didner. Men det roliga är att en av mina favoritaktier, Kluetta, som både Lannebo och Carnegie har haft har de flaggat ner i och de har flaggat upp i Lifko. Vilket jag tror då betyder att de säljer ut klötta för att kortsiktigt ha en vinst i Lifco. Och jag tycker man ska göra precis tvärtom. Klötta kommer en fantastisk rapport och för mig är det en gåta att den inte handlas högre. Det kan vara ett sekt år men det här är en aktie du ska ha. Så gör tvärtom mot fonderna. Sälj dina Lifco och köp i Kloetta.
0: Och stoppa ner dem i byrålåren.
1: Som man alltid gör med kvalitet. Mm.
0: Ska vi snacka lite bolag då, John? Men det tycker jag. Då börjar jag med att fråga dig, NP3, vad är det?
1: Det är ett litet, litet fastighetsbolag som har sina rötter i Norrland och omnejd. Luleå, Umeå, Gävle och så vidare.
0: Folk man kan lita på helt enkelt.
1: Ja, men Precis. Det är ju frågan man ska teckna det här. Jag har sett i börsveckan har skrivit att de rekommenderar en köprek. Jag får lite lite av mastervarning med det här och att eh, visst det ser bra ut men jag är inte alls lika övertygad om att den kommer flyga från start. De här stora aktörerna som vi ser i Tule och Liftco kommer inte ge sig in här.
0: Nej, för det måste nu en sån som vi hör lite så här när man snackar med folk på stan att det där ska man akta sig för. Ja. att det är ingen riktig kvalitet där, utan det är ett, ett snabbt ihopplockat bestånd som eh, när det blir lite sämre tid inte kommer visa sig vara så kul ha. men ja vi får se så att vi säger väl att man inte ska tackna då, helt enkelt. Nej
1: jag tycker inte det och ska ni teckna, ta inte i för kung och fosterland, det är eh, möjligt att ni får alldeles för mycket då. Mm. Hemfosa preferensaktien Johan, vad ska vi signalera om den?
0: Att eh... Den har vi tittat på och vi kommer att ge vår verdict i vår kortpodd veckans aktie som vi kör varje vecka med veckans affärer.
1: Ja, så gå in där på torsdag och hör vår åsikt. Ja. krävs lite längre utläggning än vi har tid med här. Sen har det ju varit en liten Umeå beef mellan Vitek och Vitex vd och börspodden John mm. i och med mitt uttalande om deras härva med Hemnet mm. och eh, Martin Lindgren, direktreporter var på dem direkt och eh, förhörde. Han hävdar väl att eh, Vitek inte driftar Hemnet, eh, vilket de säkert inte gör men att de inte heller drabbas så hårt eh, om eh, mäklarna slutar använda Hemnet. Nej
0: precis, han menar väl att det är roll var annonserna kommer. Men vi, vi eller vad, vill du säga någonting om det? Speciellt
1: Nej, för det första vill jag säga att vad en börspodden säger så säger den alltid eh, tvärtom. Så att, eh, det ska man väl inte ta för hårt. Och det andra är ju att eh, det kommer upp många uppstickar konkurrenter som mäklarna är mer sugna på än att använda Vitex-outdatade system.
0: Ja, vi har ju fått lite sådär respons på vår Börspodden-mail här efter förra veckans avsnitt. Från eh, folk som jobbar som mäklare och som menar att eh, ett stort problem för Vitec är att de inte har någon, någon typ av connection mellan systemet och de här CRM-systemen som man har för att hålla koll på kunderna. Vilket är en stor nackdel för Vitec och att det nu kommer upp många nya konkurrenter som är lite skarpare och bättre. Svårt för oss att avgöra om det verkligen är så men ja, det är möjligt att, att det blir lite mer press på, på den marknaden.
1: Men Vitec över 130 är ett sälj för mig. Sen ska jag säga lite om Tule, Johan. Kom in ja. mm. på 80 Sen ska jag säga lite om Tule, Johan. Den gick in på 70 kronor, fick man teckna. Tilldelningen var i praktiken obefintlig. Man fick några få procent. Eh, handlades i 80 som första avslut. Så mm. bra för de som fick aktier. Vad säger de om värderingen här?
0: Jag, jag kollade bara så snabba spår och tyck, var väl inte jätteimponerad. Så att jag, och på 80 kronor så är jag definitivt eh, ingen köper av det här. 70 möjligtvis men jag, jag misstänkte att jag inte skulle få så mycket. Så jag orkar faktiskt inte skicka in någon eh, teckning. Du då?
1: Teckna och sälj Johan. En tanke i tiden. Sen har vi haft några andra rekar här tidigare. Som eh, bland annat Börsveckan och Dagens Industri gjort. Där man köper rekar I ior Som vi var väldigt positiva till för... Eh, Ungefär ett år sedan, när det handlades sig 50. Inte lika positivt kring 83.
0: Ja, där ser det väl mer, um, mer fullvärderat ut, kan jag tycka i alla fall. Men um, ja, det gäller att lyssna på Börspodden
1: i tid. Varje gång dessutom. Sen har ju Cellavision fått en och Jag kan personligen inte förstå hur det här projektbolaget som har bytt vd- kan handlas till de här multiplarna att P17 på nästa år är någon typ av fyndvärdering i ett projekt på lag som dessutom är rätt litet. Nej, jag står över det och köper något annat istället.
0: Okej, vad har du mer då?
1: Concilium kommer rapport, ja. uppspekarnas uppspek med ett bolag som har varit riktig surdeg i många år har kommit nu in med några fina rapporter och de verkar få ordning på torpet. Däremot har bolaget varit undervärderat på 30, 40, 50 kronors nivå. Nu är det uppe i över 60 och den här rapporten visar att det var en bra rapport men värderingen har dragit förbi vad bolaget presterar. Så att jag, säljer, jag väljer att sälja här om jag hade äkt några.
0: Sen har vi ju Transmode-bolaget som vi har gillat väldigt mycket en gång i tiden men som har haft en katastrofal utveckling i år. Ja, men
1: kursrörelserna i den här aktien är ju helt fantastiska. Ja. Hur, den var nere i 55 och nu är den uppe i 72. Hur, vad som rör sig bakom de här feta kursrörelserna känns ju väldigt underligt. För det har inte kommit ett enda pressmeddelande i princip från de här. Så att, händer det något så follow it up.
0: Avslutningsvis, John, SAS det känns som att du har ett segment med SASS i nästan varje avsnitt av podden. Vad vill du säga idag?
1: Jo, men jag är den enda personen i hela Sverige som är positiv till det här bolaget och eh, vad kul för alla som lyssnade på veckans aktie förra veckan som har fått en rejäl körare eh, i, på uppsidan i SAS. Men nu vill jag flagga lite för preferensaktien och eh, jag säger, kring 420 under, det är Keep on buying, det är inga konstigheter. Det är billigt menar du? Ja det är billigt, det är 12,5% i avkastning. Så... Du tycker det
0: är för defensivt? Du tror helt enkelt att man är lite för rädd för nedsidan i SAS som det ser ut nu?
1: Preferensaktien har inte hängt med i den stamaktiens uppgång och de tycker jag ska hänga upp ganska väl. Så på 420 är det bara att
0: köpa. Lion, avsnitt 65. Klappat och klart. Inga konstigheter den här veckan utan ganska rakt på.
1: Ja, tack Avanza. Tack så mycket. Tack Carnegie Indien för att ni levererar en avkastning som man får på sju vanliga år i Sverige.
0: Ja, tack så mycket för
1: det. 69% upp. Nyhetsbrevet. Signa upp er så kommer bra saker hända. Ja. Bra saker händer dåliga människor har jag hört. <laughs> Johan. Ja. Twitter har vi. Ja, det har vi. Vi har Facebook.
0: Ja. Och även Gmail. Och vi har fondpodden. Där vi snart kommer att presentera ganska spännande saker. Och vi har ju veckans aktie. Som faktiskt också är en podd. Jag tror inte alla riktigt vet om det. Men där kommer vi med en konkret aktierekommendation varje vecka. Den går att prenumerera på i iTunes och Soundcloud- och man kan hitta den även på VAs hemsida varje torsdag. Har du utvik efter den?
1: Imorgon kommer hemfosa reken.
0: Ja. Har det fint nu så hörs vi om en vecka.
1: Tack och hej.